0: están hoy? Déjenme acomodarme. Gracias, DJ. Bien, como decía Fausto, estamos continuando nuestra serie de proverbios o en el libro de proverbios y hoy es un poco interesante el tema. Es posible que al final de la mañana o la tarde, cuando terminemos, eh, la mitad de la audiencia no me hable. Y como dicen por ahí, I can live with that. Puedo vivir con eso. La otra mitad va a querer matarme. Entonces, prefiero a los que van a no querer hablarme porque por lo menos no van a llegar a atentar contra el pan, el moro, arroz con habichuela de mi familia. Bien. Seguimos en esta serie de proverbios Y realmente es interesante lo que hemos visto hasta ahora ¿no? Hemos ido aprendiendo Son como bloquecitos de Lego, de construcción Que van sumándose uno al anterior Espero que el de hoy Añada a esa suma, añada a ese proceso que venimos siguiendo Quiero comenzar eh, haciendo una pregunta Y aquí mucha gente sé que trabaja, ha estudiado Sé que hay algunas personas que son Profesionales de las ciencias que estudian la conducta humana Entonces quiero hacer una pregunta ahí Levanten la mano si quieren, si no quieren no la levanten Pero ¿cuántos de los que están aquí han hecho en algún momento de su vida Un test de personalidad Wow Pensé que iban a ser como 5 o 6, verdad ¿Para qué hacemos esos tests? ¿Quién quiere, ¿Quién quiere compartir? Brevemente puede venir aquí, le doy el micrófono y nos dice qué test hizo, para qué lo hizo y si quiere compartir el resultado lo puede hacer. Si no, yo entiendo. ¿Alguien que haya hecho un test? ¿Quiere decirlo? Es delicado, ¿verdad? Bueno. Pero fíjense, es algo necesario, inclusive muchas veces, que nosotros podamos hacer pruebas que nos ayuden a entender más o menos quiénes somos, a veces sabemos quiénes somos pero necesitamos que nos lo confirmen y no es suficiente con que nuestra esposa nos esté diciendo todo día o nuestros hijos sino que tiene que haber un ente neutral verdad, en el que yo dé mi input, mi participación y eso me diga, pero realmente los test de personalidad son sumamente Importantes. De hecho hay toda una rama de la psicología Que es la psicología de la personalidad Que estudia esto Hay varias pruebas Hay una de las pruebas que seguro que ustedes han hecho Si la han hecho levanten su mano Se llama el 16 PF ¿verdad? El 16 factores de la personalidad Interesante porque eh, Eso nos da toda una serie de parámetros Como la, eh, la audacia que podamos tener La estabilidad, la flexibilidad y uno que me gusta mucho es el factor que mide la imaginación. Eh, algo interesante es que todos tenemos en mayor o menor medida uno de estos factores, ¿verdad? Entonces todos los que estamos aquí tenemos ese factor de imaginación. Lo, lo único que algunos somos imaginativos en el sentido de que vivimos en la luna, o para ponerlo en términos más religiosos, ¿verdad? En Belén con los pastores. O por el otro extremo somos imaginativos o tenemos imaginación para poder buscar soluciones prácticas a los problemas. Una especie de MacGyver o MacGyver para los que no saben quién es MacGyver. Pero están esos dos extremos o somos muy imaginativos que se nos va la guagua, el avión y todo lo que se pueda ir. O realmente usamos esa imaginación para hacer cosas positivas y que nos ayudan Otro de los test y es, tengo que admitirlo, mi favorito, ya boté el agua Es el MBTI o algunos lo conocen como el Myers-Briggs, el tipificador de la personalidad Igual en esta prueba hay toda una serie de áreas que se miden y lo que busca como dice eso que ustedes están viendo en pantalla es Cómo las personas enfocan su atención y cómo obtienen su energía entonces en pocas palabras si la persona es o extrovertida O introvertida también procura entender cómo las personas perciben información si son personas que sienten, ¿verdad? Es por los sentidos o si son personas intuitivas. Además de eso, ¿cómo preferimos tomar decisiones? Muchas veces tomamos decisiones dándole mucha mente al asunto o simplemente por un gut feeling, dicen, ¿verdad? Por un sentimiento, algo me dice, eso es la decisión correcta, no tengo que analizarlo mucho. Y finalmente está el factor o el parámetro que mide cómo se orientan se orientan hacia el mundo exterior. Si son personas que se viven pasando la vida calificando o juzgando O si son más personas que tienen percepción Hay toda una forma de combinar esos eh, factores que acabamos de ver Y al final hay 16 combinaciones posibles ¿Cuántos han hecho este test, el Myers-Briggs? Es interesante lo que uno descubre con ese test Alguien muy cercano a mí que va a permanecer sin nombre Lo hizo y dijo, esa soy yo ¿Verdad mi amor? Eh, se vio retratada Fíjense, lo interesante es que yo le pedí a Están en moda las encuestas ahora, ¿verdad? La encuesta Gallup, la encuesta esto Yo dije, vamos a hacer una pequeña evaluación en el círculo Y le pedí a 10 de mis hermanos del círculo Que hicieran una pruebita del Myers Briggs Esos son los resultados Ah, me equivoqué, perdón Esos son los resultados Pastor, ojo Y pastora sobre todo, psicóloga De 10 personas que lo hicieron Solo 3 salieron con rasgos De introversión O sea que aquí el 70% De los que estamos Somos personas extrovertidas ¿Quién? Sí. ¿Quién, ¿Quién lo iba a pensar? No, Esa es una muestra bastante confiable Es Una muestra confiable Uno Más 1.5% no Lo otro es que dentro de esos que son extrovertidos Hubo una mayoría, no muy grande pero dos Que cayeron bajo el, el, la clasificación que aparece aquí como OESFJ Que quiere decir que son personas proveedoras Personas que nutren Y la definición de proveedor es Afectuoso, concienzudo y cooperativo Desea la armonía en su ambiente Trabaja con determinación para establecerla Le gusta trabajar con otros Para completar tareas de manera precisa A tiempo, leal, da seguimiento A pequeñas cosas Nota lo que los demás necesitan Y trata de proveer Busca ser apreciado por lo que es y por lo que da De hecho las dos personas, no voy a decir sus nombres Pero sé quiénes son De hecho les pedí que pusieran un, un seudónimo, No pusieran el nombre Pero esas dos personas sirven aquí Una de ellas está sirviendo hoy Aquí Y la otra sirve todos los domingos Con los niños Entonces son personas que realmente Cumplen, llevan a cabo Sus características De su personalidad Ahora, muy bien, todo eso es importante Pero volvemos al, al, al punto de inicio en cuanto a qué es la personalidad Porque hay que entender eso Y básicamente no voy a traer muchas definiciones Muy, muy floreadas Pero la, per la personalidad no es más que la suma Del temperamento y del carácter En otras palabras Todos tenemos un temperamento Que traemos de fábrica ¿verdad? Algunos se van a darle clasificaciones Como sanguíneo, melancólico, colérico Alcohólico eh, Digo, no, alcohólico no eh, Flemático Que generalmente por el alcohol viene la flema, pero no importa. Pero el asunto es que nos vamos a clasificar el temperamento y ahí ustedes se pueden ver y ustedes seguro que le preguntan mucho y dicen sí, a mí me ha dicho que yo soy sanguíneo, ¿verdad? o soy flemático. Ah, los ingleses sí, los ingleses son flemáticos, pero no sí hay ingleses acá. Pero el asunto es ese. Tenemos un temperamento que traemos de fábrica dentro de nosotros. Ahora, ¿qué va dando forma y va afectando ese temperamento? Las situaciones que la vida nos pone alrededor cada día Con quién nos juntamos, donde cohabitamos, donde nos desarrollamos Y eso es lo que va formando la otra parte de nuestra personalidad que es el carácter ¿verdad? Entonces la suma de carácter y de temperamento es lo que da, uh, da como resultado nuestra personalidad Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Cuál es el <ríe> Gracias. Gracias. Sí, yo sé que tú estás preocupado. Vamos a hacer la proyecta contigo ahorita. Pero fíjense, la Biblia nos habla claramente de esto. Quizás no se va por tantas ramas y por tantas clasificaciones y tantos estudios y tanta profundidad y tanta anchura. Simplemente dice, hay formas de cómo definimos a las personas. La Biblia nos da formas de cómo definir a las personas. La Biblia tipifica. Tu personalidad y tipifica mi personalidad lo interesante es que todos nacemos como yo decía Con un temperamento definido de hecho pensemos en el primer hombre pensemos en Adán ¿Cómo era Adán? Adán por ser el bien Adán por ser el primer hombre ah, hay una misterio ahí arriba bien Adán por ser el primer hombre tenía el temperamento que Dios le dio. Un temperamento ni de uno ni de otro, lo que vimos, sino un temperamento verdad que era puro, era claro, era transparente, era un temperamento digámoslo así perfecto. ¿Por qué? Porque fue creado por el mismo Dios. ¿Y qué hizo Dios? Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza le infunde al hombre todas las cosas positivas, todas las cosas buenas. Adán era una persona que se paraba bien, se alimentaba bien, caminaba bien, miraba bien. Imagínense, pasaba tiempo con Dios paseando por el jardín. Adán tenía el flow, el swag de Dios. No tenía otro ejemplo, no tenía otro modelo Lo que estamos haciendo de la Biblia completa A mí siempre me, esta parte de la Biblia me, me fascina Cuando oigo que Moisés se puso radioactivo Literalmente, ¿qué dice el pasaje que leímos la semana pasada? Dice que cuando Moisés bajaba con la tabla De pasar 40 días, 40 noches en la presencia del Señor ¿Qué tenía que hacer? Ponerse un velo, cubrirse, ¿por qué? Porque su piel, su cara, su rostro brillaba y eso era simplemente de estar en la presencia de Dios Adán quizás no brillaba tanto pero sí brillaba en la forma como él era ahora qué pasó con Adán cuándo se le fue el brillo a Adán yo no quería decirlo hermano pero tú lo dijiste dice Génesis Dice Génesis 3.8 3, al 10 Vamos a ver lo dice la Biblia <risa> Falto me ponen unos aprietos a mí aquí Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios Caminando por el huerto Así que se escondieron del Señor Dios Entre los árboles Entonces el Señor Dios llamó al hombre ¿Dónde estás? El hombre contestó Te oí caminando por el huerto Así que me escondí Tuve miedo porque estaba desnudo, pasó de ser Adán un hombre con confianza en sí mismo, Con una gran autoestima, de ser pana full de Dios, ¿a qué? A tener miedo porque oyó que Dios andaba por ahí, ni siquiera lo vio, Él oyó y dice que de, de, de ser esa persona pasó a tener miedo y pasó a qué? A esconderse, a no querer ver a Dios ni que Dios lo viera a él, yo sé lo que es eso porque muchas veces yo he estado en ese punto donde yo no quiero Que Dios me vea ni yo quiero verlo a él, ¿por qué? porque he hecho lo que hizo Adán y lo que hizo Eva ¿no? Hacemos cosas que nos apartan, nos separan de ese lugar donde Dios quiere estar con nosotros Dice entonces la palabra y dice Pablo en Gálatas 5.19 ve al 20 que el hombre entonces cayó en toda esta serie de, de pecados, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos como si la litita fuera poca. A eso llevó el pecado al hombre. De tener el flow, el swag de Dios a tener el de Satanás básicamente y buscar y hacer las cosas que Satanás quería Entonces simplemente hubo un cambio, hubo un trastorno en la personalidad del hombre Su temperamento fue dañado por lo que hizo y con quien se rodeó y lo que estaba buscando y haciendo ¿Qué pasó con Lot? Cuando se fue a vivir donde vivía, Sodoma y Gomorra ¿Qué pasó con tantas otras personas que se fueron y se ubicaron en lugares donde las personas con las que se relacionaban no eran una influencia positiva en ellos? ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando nos juntamos con aquellos que realmente no nos suman, no nos aportan, sino que nos restan? ¿Qué pasa cuando queremos supuestamente establecer una relación íntima con alguien y decirle: Ven, yo te voy a dejar para mi lado, y lo que terminamos al lado, para el otro lado, generalmente el lado oscuro de la fuerza? Somos nosotros, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, Isaías 59, 9 al 12, si tienen Biblias pueden buscarlo ahí, dice lo siguiente, por eso no hay justicia entre nosotros, no sabemos nada acerca de vivir con rectitud, buscamos luz pero solo encontramos oscuridad versículo 10 andamos a tientas como los ciegos junto a una pared palpando para encontrar el camino hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro versículo 11 buscamos la justicia pero nunca llega versículo 12 pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros así es sabemos muy bien los pecadores que somos Mejor de ahí, yo creo que no, no hay que decir más nada. Entonces, ¿qué pasa? No importa que tú seas extrovertido o introvertido, no importa que seas flemático o sanguíneo, tú y yo estamos por el pecado en un punto en el que nuestra personalidad, por más bueno que haya sido el paquete ¿verdad? Que, vino, que vinimos, que trajimos de fábrica, ese paquete bueno se ha dañado, se ha corrompido. No está operando. Nuestro equipo, ¿verdad? Nuestro ser como debe operar Según lo que entendemos la Biblia nos dice ¿Qué tipo de personas somos entonces? Pregúntate ahora mismo ¿Qué tipo de persona tú eres? Y no me refiero a que si eres ESTJ Que soy yo, se lo dejo de tarea O si eres flemático, si eres sanguíneo O como el enneagrama dice, ¿verdad? Hay muchos otros, otros métodos El enneagrama es uno de ellos Si eres... Eh, o si eres uno que eres disociador o difamador ¿Verdad? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona eres? Yo no te puedo decir qué tipo de persona eres Pero sí te puedo decir qué tipo de persona tú debes llegar a ser Y lo que dice este versículo de Efesios 4.13 Dice ese proceso lo que estamos haciendo hoy Debe continuar hasta que seamos maduros en el Señor Es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo no importa dónde estemos, sino qué podemos y qué debemos llegar a hacer. Y ahí está la fórmula. La medida es plena estatura al nivel de Cristo. Y si no sabe cómo fue Cristo, lo puede buscar. Hay todo un libro dedicado a eso. De hecho, hay cuatro evangelios y hay muchísimos libros más que nos dicen cómo llegar ahí. Pero bien, vamos al grano. Gracias por la introducción. Eh, proverbios, volviendo a Proverbios. El capítulo 9, versículos 7 al 9, nos definen los tipos de personas que, que aparecen en la Biblia principalmente. O que somos nosotros, que somos tú y yo. Y a la luz de este pasaje vamos a ver cuáles son esos. Dice Proverbios 9, 7 al 9, la versión 2, Dios habla hablado hoy, dice. Corrige al insolente y malvado. Y solo lograrás que te insulte y ofenda Reprende al insolente y te ganará su odio Corrige al sabio y te ganará su aprecio Dale al sabio, se hará más sabio Enseña al hombre bueno y aumentará el saber La otra versión que tenemos ahí En el lenguaje actual dice Si corriges a los burlones solo ganarás Que te insulten, si reprendes a los malvados Solo te ganará su desprecio No reprendas a los burlones a, acabar, O acabarán por odiarte Mejor reprende a los sabios Y acabarán por amarte Educa al sabio y aumentará su sabiduría Enseñe algo al justo y aumentará su saber Entonces a la luz de la palabra Hay quizás más pero vamos a ver Tres tipos principales de personas que aparecen aquí Habla de insolentes, habla de malvados Habla de sabios y también la otra versión habla de burlones Entonces burlón insolente básicamente es lo mismo Malvado es malvado, malo y sabio es sabio. Henry Cloud que es un experto psicólogo y también experto en liderazgo es un autor cristiano de éxito ha definido verdad, y tiene toda una, toda una serie de estudios y específicamente en uno de sus libros hay un capítulo que habla a la luz de este pasaje de los tres tipos principales de personas que hay. De hecho el tema se ha puesto tan popular que hay una serie de Netflix que viene por ahí pronto la leyenda que en aquel antiguo pueblo existían tres vaqueros que se enfrentaban para tener el control. Me llamo Usabio que y soy el guardia de estos lares, nací en el norte del estado, donde una manada de chivos me crió, en esta tierra me conocen como El Sabio. Me llamo Menecio James. Soy nacido y criado en el hermoso llano. De niño quería ser un tirador como mi abuelo, pero él murió por cosas naturales. No sé por qué, pero me dicen el necio. Ve, me llamo Bonnie Malo. Vengo de la tierra caliente de Zulia. De niño, Maita me echaba veneno de rata en el tetero. Para crear defensa Y a donde vaya me llaman el malo Los tres se enfrentarán en un duelo a muerte Y solo uno sobrevivirá al final El viernes En Netflix Pero fíjense o somos sabios, o somos necios, o somos malos. Y les voy a hablar de mí. Yo tengo, yo soy una persona ecuánime, equilibrada, modesta. Y balanceada. Y tengo partes iguales, de necio y de malo, y un poquito de sabio. Todos, tú y yo, estamos no en una de esas categorías, tenemos rasgos, tenemos actitudes y comportamientos que nos clasifiquen en un momento dado, o como sabio, o como necio, o como malo. Entonces no hay que darle mucha vuelta a esto, ¿verdad? Tres tipos: sabio, necio o malo. Vamos a darle rápido y vamos a comenzar con el sabio. ¿verdad? Vamos a dejar lo bueno para prim de primero. O vamos a salir de eso de primero, como ustedes quieran. Pero ¿qué es una persona sabia? ¿Qué entendemos por ser por una persona que es sabia? ¿Quién es, ¿Quién es sabio? Dígame Decisiones correctas ¿Verdad? ¿Qué más es una persona sabia? Prudente ¿Qué más? Educado ¿Verdad? Hay definiciones Y hay definiciones Dice una definición Sabio es aquel Que posee muchos conocimientos Sobre artes Ciencias Matemáticas Astronomía Historia Etcétera Etcétera ¿Verdad? Como los Tres sabios que vinieron donde Jesús Pero realmente eso es sabio Hay otra que dice que sabio es uno que muestra buen, buena justicia, prudencia, madurez en sus actos y decisiones Esa quizás se apega un poquito más a la, a la realidad de lo que queremos ver Pero realmente cuál es eh, la sabiduría real Dice Henry Cloud en su, libro, en su libro, el libro Cambios Necesarios, dice, muéstrale a alguien la verdad y según actúa ante ella, determinarás qué tipo de persona es. Entonces, el filtro para saber qué tipo de persona somos es cuando somos confrontados con la verdad, cuando somos confrontados con la luz. Dice un refrán eh, muy dominicano del siglo pasado De noche todos los gatos son prietos Si no se lo sabían anótenlo, busquen lo que está ahí Pero cuando le da la luz al gato Ah no pero mira no es prieto, es gris, gris oscuro O es verdad de otro color Pero si no hay luz todos somos iguales Todos somos iguales cuando la luz brilla entonces sabemos Cómo realmente es, qué hace el sabio Ante la luz, qué hace el sabio cuando es Confrontado con sus fallas, cuando es Criticado, cuando es, le señalan lo que Él ha hecho mal, qué hace el sabio El sabio se alegra, el sabio agradece Que me señalen el de señalen sus defectos ¿Por qué? Porque su deseo es que Corregirlos Seguir para adelante ¿Verdad? Yo estoy fallando en esto Vamos a hacerlo Yo estoy hablando de referencia Del material Porque yo no sé lo que es eso De ser sabio Pero como quiera Eso es lo que el sabio Se supone que debe hacer La luz brilla Y él reacciona Favorablemente a la luz De hecho se mueve más Hacia la luz Proverbios dice aquí en este pasaje, cogí el que era, sí, 19, 20, el que oye, perdón, el que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustan los boches? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hay algunos más gracias. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta que nos llamen la atención? Somos pocos. Somos pocos, esta mañana hablaba con mi esposa de una situación que tenemos De uno, una búsqueda de algo que no encontramos Y realmente la actitud mía, de ella, de los dos, no fue sabia ¿Verdad? No, eso lo tienes tú, no eso lo tienes tú ¿Verdad? Y ahí nos vamos en una y nunca terminamos Pero el sabio dice, oye si es posible que yo lo tenga, déjame yo hacer el proceso Déjame hacerlo, déjame trabajar eso No es nuestra posición de falla, no es nuestra posición de default no somos sabios siempre, no, sale, no salimos siendo sabios siempre. Bien, entonces el sabio como vimos cuando es confrontado con la luz que hace, se deja iluminar por esa luz. Varios aspectos rápidamente y no vamos a buscar los textos, lo van a tener ahí si lo quieren anotar, después lo pueden buscar el martes en la página, pero vamos a ver rapidito. Característica de los sabios lo primero Es que los sabios son personas temerosas De Dios proverbio comienza en su primer Capítulo versículo 7 diciendo el principio De la sabiduría que es el temor a al Señor el temor a Dios los necios Desprecian la sabiduría y las enseñanzas Pero el sabio no el sabio quiere ¿verdad? Aprender quiere ser sabio quiere ser Mejor entonces tiene que tener primeramente fundamentalmente temor a Dios Lo segundo es que los sabios se apartan De lo que puede ser dañino para su vida Para su futuro, para su familia Proverbios 14 16 nos dice claramente Los sabios son precavidos y evitan el peligro Los necios confiados en sí mismos Se precipitan con imprudencia Ah que eso está hondo Tú va a ver eso no está hondo nada Chuf Búsquenlo ¿Verdad? Y eso hace el necio Es lo que yo creo, lo que yo entiendo Pero el sabio dice que se aparta De lo que puede hacerle daño Lo tercero es que los sabios Son buenos administradores De sus recursos Proverbio 21.20 Dice claramente los sabios Tienen riquezas y lujos Y lo tienen porque han sabido Administrarse bien, no porque le cayó del cielo Dice que los necios Gastan todo Lo que consiguen y aquí no voy a hacer la pregunta De cuánto tienen ahorro en el banco Porque, verdad Por último Dice de los sabios Proverbio 17, 27 Que los sabios Hablan qué, Hablan poco Yo ahora mismo No, no estoy siendo sabio Tengo que hablar Porque tengo que hablar Pero los sabios Hablan poco Dicen más Callados Que cuando hablan Proverbio 17, 27 al 28 dice, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. ¿qué mm. Oye, el tipo sabio. Así yo me guillo de sabio. A ver, porque no tengo nada que decir, mejor me quedo callado. Pero dice. <ríe> Dice Platón en una de sus tantas frases: Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos, los necios, porque tienen que decir algo. Cójanle la vuelta a eso. O sea, el necio no se puede quedar callado. Están hablando de pelota, sí, tú viste, y tú, y sí, el liceo, el liceo el año que viene. El dice, Soy liceísta, estoy, estoy, estoy sangrando por la herida por eso, ¿verdad? Sí, exacto, amén. Gracias, hermano. Proverbios 12.23 dice lo siguiente Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos Pero los necios hacen pública su necedad Está fuerte Bien, no voy a leer ese pasaje Pero tenganlo pendiente, ¿verdad? El libro de Proverbios comienza con estas Grandes y buenísimas definiciones De por qué se escribe el libro de Proverbios Y qué es la sabiduría y ese pasaje proverbio 1 del 2 a la primera parte del 5 es sumamente importante Si sí voy a leer el versículo 4 y 5 que dice Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven Que el sabio escuche estos proverbios y se hará aunque más sabio Entonces eso es lo que el sabio busca verdad, Cosas que le nutran, cosas que le van a ayudar a ser cada vez más sabio Estamos siendo sabios o estamos siendo necios. ¿Qué dice la Biblia del necio? ¿Qué dice la Biblia del necio? Quizás el término eh, que se usa aquí para personas necias eh, también tiene que ver con tonto, con incorregible, con personas que no tienen mucha eh, 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 como cabeza para hacer las cosas que tienen que hacer. Y ese término en el hebreo original ahí, ¿verdad? Se usa 70 veces en la Biblia, no solamente en Proverbios, sino en muchos pasajes Donde se habla de personas tontas, personas incorregibles, personas necias en buen sentido Hay entonces varias cosas que hace el, el necio y dice Henry Cloud que mientras la característica principal de una persona sabia es ver la luz Y caminar o dejar que la luz brille ¿Qué hace el necio? El necio no quiere que la luz le dé Perdón, me fui ahí Pero el necio no quiere que la luz le dé Porque sabe que van a salir a relucir todas sus áreas de deficiencia ¿Qué hace el necio entonces? Sencillo, se justifica Claro, soy así porque, claro, yo soy así Tú me conociste así yo te lo dije Tú pensaste que a mí se, Que qué No El necio se justifica Los necios Dicen Proverbios 12.15 Creen que su propio camino Es el correcto Pero los sabios Prestan atención a otros Los necios No se responsabilizan Por sus faltas Cuando algo va mal Siempre El necio Que hace Culpa Al otro y créame, yo conozco ese proceso ¿verdad? de culpar al otro. Cuando se señala un error, el culpable es otro. Cuando, eh, ¿verdad? ¿Eres tú que me estás diciendo que yo hice? No, pero el culpable eres tú. No voy a buscar mucho, eres tú. ¿Verdad? El necio racionaliza y justifica todo. Y lo que es peor, nunca se arrepiente. Ahí muestra su necedad, su falta de sabiduría. Nunca se arrepiente. arrepiente. Dice también eh, esta parte que el necio que hace? Se enoja. No permanece tranquilo, ¿verdad? No ignora, sino que se enoja. Proverbios 12, 16 dice, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. 29, 11 dice, los necios dan rienda suelta a su enojo. Pero los sabios calladamente lo controlan Entonces cuando tú señalas al necio su debilidad ¿Qué hace? Como la espuma, ¿verdad? Efervece y no se contiene Eso hace el necio Por último Y mi esposa y yo y otras personas más que estamos aquí Conocemos a muchos que son así El necio ¿Qué pasa? Cuando la luz brilla hacia él Y o lo acusan o le señalan algo se hace la víctima Ay yo siempre soy ¿Por qué es que ustedes siempre a mí yo que Mi esposa tiene una amiga Y no verdad no, no Quizás no debo hablar mucho de eso Pero que está en un grupo de Whatsapp Y esa persona siempre Sus comentarios, sus acciones Son de que ella es La víctima De que todas Hicieron ese chiste y a mí no me, no me lo explicaron Ustedes pero nadie más se lo explicaron Pasa que tú estás en otra categoría Pero siempre son las víctimas Siempre son las personas Verdad que son las víctimas Bien ¿Qué dice Cloud? Dice Si la persona sabia Se alinea con la verdad Por el contrario La necia quita la verdad O ajusta la verdad A su conveniencia De manera que no tenga que hacer Nada diferente El necio nunca se equivoca Nunca reconoce sus faltas Nunca asume la responsabilidad Los responsables son siempre Los demás qué se hace con una persona necia rápidamente voy a decirle porque verdad no queda mucho tiempo pero al necio qué hay que hacer hay que decirle mira te voy a poner límites y si no cumple con esos límites hay consecuencias ¿Verdad? aquí no soy yo pero fíjense oigan hay que ponerle límites De hecho Henry Cloud tiene otro libro que se llama Límites Que habla precisamente de eso Hay que poner límites y hay que entonces decir, Mira si tú no cumples con esto Después de varias veces Entonces va a haber consecuencias Si es en iglesia Pasa esto y esto y esto Y te lo hemos dicho varias veces La misma palabra da la fórmula Llámelo uno, llámelo dos Consejos anciano, ancianos, pastor ¿Qué hace? Adiós Tiene que haber consecuencias En el aspecto laboral se llama la atención, se da una herramienta, se pone disciplina, adiós. Si el necio no quiere ser sabio, entonces se quedó. Bien, pasamos al último y este es interesante. El malo. Y aquí no hay mucho que hablar. Dice Claude que la persona sabia y la persona necia tienen mejor pronóstico. Que el malo, en lugar de pensar en cómo ayudamos, ¿verdad? Al malo, tenemos que pensar cómo nos vamos a proteger del malo. De hecho, cómo vamos a sacar de los pies al malo. Porque el malo, ¿qué quiere hacer? El malo busca tu destrucción. No hay otra cosa. El malo no se va a poner que a hablar contigo No porque fuiste tú, no que fui yo No, el malo a ti que eres el mensajero De la noticia que a él no le gusta ¿Qué va a hacer? Va a tomar acción en contra tuya Tan sencillo como eso Tan sencillo como eso Lamentablemente esos malos No solamente están en nuestro lugar de trabajo No solamente están en nuestro vecindario No solamente están en el eh, comité del edificio en el que vivimos Esos malos están aquí en la iglesia ¿verdad? Y tenemos que saber identificar y saber qué hacer con esos que son malos. La Biblia es clara y dice que en medio de las ovejas hay ovejas que lo que tienen es un disfraz de ovejas. Porque son lobos. Sencillamente. Bien, vamos a brincar eso y vamos a terminar aquí con estas características del malo. Malvados o los malos no tienen conciencia ni tampoco tienen remordimiento. Los malos, ¿qué hacen? Demandan y controlan, manillan, manipulan. Se la pasan pensando, ¿cómo yo voy a fuñir al otro? Yo iba a decirlo con J, pero como que fuñir se llama. No. Los malos son expertos en qué? En crear confusión. Son expertos, porque en esa confusión, en ese lío que se armó, ellos salen ganando. Y por último dice que los malos se deleitan en engañar a otros con discursos y palabras fluidas. Gracias, hermana. El doctor Klaus dice, con los malos, no ponga a alternar, no te ponga a bregar, sal corriendo. Deje limpio y con los malos solamente funcionan tres cosas, según Henry Cloud: Abogados, armas y dinero. ¿Verdad? Va a llegar a eso en algún momento si tú sigues relacionándote con el malo. Si sigues teniendo esa comunión con esa persona mala. ¿Dónde estamos hoy? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? Qué bueno que sabes si eres INFP O si eres coleico, melancólico, lo que sea Pero qué eres, eres sabio, eres necio o eres malo Y no te lo pregunto yo, te lo pregunta la palabra de Dios Que acabamos de ver en el día de hoy Te pido que se pongan por favor de pie Y vamos a tomar 30 segundos ahí donde estén Vamos a inclinar, inclinar nuestras cabezas Cerrar nuestros ojos Y vamos a Darnos esa, esa radiografía, verdad, a la luz de lo que acabamos de ver ahora, de entender qué tipo de personas somos. Como yo decía al principio, quizás no somos ninguna una de estas, única y exclusivamente, sino una amalgama, una, una mezcla de esas tres. Yo, honestamente, he vivido y he tenido momentos en que soy cualquiera de las tres, o las tres combinadas. Entonces, tenemos que entender eso. Pidámosle al Señor que nos muestre qué hay en nuestro corazón. Hay una frase que dice que un necio se hace sabio reconociendo que ha sido necio. Si estás siendo necio tú hoy en cualquier situación de tu vida, puede ser personal, laboral, en alguna relación que estés, o tienes una relación o conoces personas que están siendo necias, el necio se hace sabio reconociendo que es necio y buscando la ayuda de la palabra de Dios para ser sabio. Oremos que la luz... De Dios, la luz de la palabra brille en nuestras vidas y nos permita llegar a ser sabios. Decíamos al principio en uno de los pasajes que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor de Dios. Por ahí otra parte. Si hay un principio, hay un final y ese final, ese final de la sabiduría es precisamente pedir a Dios que nos dé sabiduría santiago 1,5 dice si necesitan sabiduría pídansela a nuestro generoso dios y él se las dará no los reprenderá por pedirla oremos padre gracias te damos por esta mañana gracias por tu palabra señor que nos expone que nos trae a la luz señor y nos deja eh, básicamente señor al desnudo frente a ti te damos gracias, Señor, porque a la luz de ella podemos ver quiénes somos, Padre. Pero también a la luz de tu palabra podemos ver quiénes podemos y quiénes debemos llegar a ser, Señor. Tu palabra nos pide, nos dice, nos instruye a que seamos necios. Que dejemos que la luz brille en nuestra vida, confronte, Señor, nuestras deficiencias, nuestras faltas. Y que podamos, Señor, crecer en sabiduría al buscar de ti. Gracias, Señor, te damos por tu Santo Espíritu que de continuo, Señor... Es esa luz que brilla en nuestras almas, Señor, y que nos trae, Señor, al lugar en que tú quieres que estemos en nuestra vida. Permite, Señor, que seamos sabios, que no seamos necios, que no seamos malvados, que no seamos malos, Señor, porque sabemos que dice tu palabra, es el lugar que corresponde a los que sean malvados y necios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por hablarnos en esta mañana. Pedimos todo esto, dándote las gracias, Señor, en el nombre de Jesús.